0: Y en este material, que lo puedes sacar ahí del, del Instagram, te voy a mostrar la parte de las preguntas de calificación. Y esto es lo primordial para saber si tengo un comprador motivado. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá en la página 4 te dice pasos para atender a un comprador. Número 1, entrevista inicial para explorar la motivación y la capacidad financiera. En la página 7 encontrarás las preguntas que debes hacer en esta primera entrevista. Segundo paso, calificación financiera a cargo de un prestamista hipotecario, que en este caso soy yo mismo. ¿No? Entonces, entrevista de necesidades de vivienda. Estas son 22 preguntas que ustedes van a tener a su disposición. De hecho, ya las tienen para que las descarguen y empiecen a usarlas. Son 22 preguntas que los van a hacer lucir como todos unos profesionales de muchos años en el negocio. No se sorprendan si un cliente le dice, oye, yo he entrevistado a otros agentes y nunca me habían hecho estas preguntas cuando, cuando me, me asesoraban para comprarme una casa. O sea que con estas preguntas ustedes puede ser que tengan su licencia más que una semana, pero si usan este material que les estoy regalando... Ustedes van a lucir como todos unos profesionales de muchos años en este negocio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que ustedes impriman este material y lo tengan siempre que tienen que hablar con un cliente. O sea, si, si alguien te dice, mira, quiero comprar una casa, tú primero asegúrate de tener este material y seguir sobre todo las preguntas de, cal de calificación financiera que te voy a decir aquí, aquí están en, ya me pasé creo, aquí está, es en la página 10 en realidad, 9 y 10, sí, la página 9 empieza, ahí está, página 9, donde dice acá, trabajando con los compradores, desde la entrevista, hasta el contrato, ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que, una llamada telefónica o un encuentro casual, también se convierte en una reunión con los clientes para hablar de esto. Entonces, aquí te estoy dando todo lo que tienes que decir ya, como quien dice, masticadito, para que no tengas nada que inventar. Porque no hay nada que inventar en este negocio, muchachos. Lo único que ustedes muchos no lo saben, pero ya eso existe. Ya yo lo había hecho. Entonces, hoy se los estoy regalando y quiero, bueno, no quiero, yo deseo, anhelo que lo usen o sea, Muy bien. Aquí está, estas son las preguntas que ustedes tienen que hacer a la persona que, que tengan como, como cliente. A ver, vamos a hacer una pregunta para que nuestra audiencia conteste. La primera pregunta de, de calificación de un cliente, calificación no, no financiera, también la hago la, cuando hago la calificación financiera, pero cuando yo le pregunto a un comprador ¿la propiedad que está pensando comprar es para usarla como su vivienda principal o como inversión? ¿Por qué le pregunto eso? A ver, denme respuestas. ¿Por qué yo estoy preguntando? Por, no, sí. ¿Por qué es importante saber qué tipo de uso va a tener la propiedad que va a comprar mi cliente? La que tiene en mente comprar. Yo le pregunto, ¿la propiedad que usted va a comprar es para usarla como su vivienda principal o como inversión? ¿Por qué, ¿por qué un agente de bienes raíces debería preguntar eso? A ver, olvídense del préstamo acá todavía. ¿Por qué Cada una distinto. gente en el país debería preguntar eso? ¿Ah? Acá dicen, por ejemplo, habla encima, nomás. Mariana, dice, para saber para qué para tipo el, le conviene por más. Por el préstamo, por el préstamo. para saber. Algunos dicen, tipo de FHA, sí, casi todos, todos dicen por préstamo. préstamo. Ok, todos los que estoy leyendo acá en el live de Facebook y de, y de Instagram se refieren al préstamo, al préstamo y al préstamo. Y no... Yo sé que sí, al préstamo hay que preguntarlo, pero ese es mi trabajo, yo soy el lender. ¿Pero por qué a ti como agente de bienes raíces te interesa saber qué tipo de propiedad va a comprar tu cliente? Olvídate del préstamo. ¿No? Por, no, por, por muchas razones, rentabilidad es... Sí, ok, miren. A, analíjense saber, para saber qué buscarle. ¿Para saber qué? Para saber qué buscarle a ese cliente. Ajá. Es para saber qué buscarle. Eso está tibio. Que yo te voy a explicar algo que va a cambiar tu negocio de manera radical. Yo te voy a enseñar algo aquí que va a cambiar tu negocio de manera radical. Mira. Cuando tú tienes un cliente que quiere comprar una propiedad para inversión. El cliente no necesita visitar las propiedades antes de poner una oferta. Uh -huh. Ustedes no sabían eso. Cuando un cliente va a comprar una propiedad de inversión, se ponen ofertas sin mirar las propiedades. Eso ustedes no lo sabían. En cambio, cuando un cliente va a poner una oferta o va a comprar una propiedad para vivir con su familia, tú no vas a ser loco de poner una oferta que haya visto la propiedad antes. Y la respuesta es por la siguiente. Porque la propiedad de inversión no tiene que ser bonita o fea. Estar en el vecindario cerca de esto o lejos de esto. La propiedad de inversión para el que realmente se dice y es inversionista. No para el que cree que es inversionista pero no es inversionista. Para el que realmente es un inversionista profesional o no, que la ubicación es lo de menos, la ubicación es secundario, terciario, cuaternario, quinto. no sé cómo se diga eso, porque lo más importante, ¿qué es para un inversionista? Un verdadero inversionista, ok, muy bien, para un verdadero inversionista lo más importante es la rentabilidad, y si yo tengo una rentabilidad mejor en un vecindario de casas antiguas, ¿qué me importa?, si yo lo que quiero es rentabilidad, en cambio, si yo retorno muy bien. En cambio, si yo quiero buscar una propiedad para vivir, entonces yo tengo que llevarlos si y tienen que mirar, tienen que mirar los alrededores, tienen que mirar la, la calle donde van a vivir. Eso es completamente distinto la forma como se atiende a un comprador cuando va a comprar para vivir que cuando va a comprar para invertir. Mariana, apunta este, este, este tema para otro seminario de los Realtors. ¿Cómo trabajar con inversionistas? Y ahí les voy a enseñar cómo es que uno puede poner ofertas sin mirar las propiedades y, y estar bien. Porque alguno de ustedes que, que no tiene mucha experiencia puede decir, pero eso es una cosa muy arriesgada. ¿Cómo vamos a poner ofertas si no van a ver la propiedad? Ustedes tranquilos y yo les voy a enseñar cómo. Ustedes saben, los que me conocen, que yo lo que menos busco es que ustedes se metan en problemas. Así que cuando yo les digo algo, que hagan algo, es que está no 100%, está 150% seguro. Y esto tiene su manera de ser Pero eso lo vamos a hacer en otro seminario. Simplemente acá te digo que ya en la primera pregunta, ya el 95% de los que están presentes no tenían idea realmente de para qué se hacía esa pregunta. Se iban por el lado del préstamo. Y es verdad, el préstamo lo, lo necesita saber. Porque el down payment es diferente. Ahí también tú puedes descartar y dices, bueno, usted quiere hacer una propiedad de inversión, pero tú sabes que en las propiedades de inversión... A ver, vamos a hacer otra pregunta a nuestra audiencia, Mariana. ¿Qué porcentaje es el que le pedimos de down payment? No importa si es residente o ciudadano. ¿Cuál es el mínimo porcentaje que se le pide a un residente o ciudadano de Estados Unidos cuando quiere comprar una propiedad de inversión? Pónganme ese número. ¿Qué porcentaje es el mínimo down payment que se puede colocar en una propiedad de inversión? Y así poquito a poquito ustedes van aprendiendo de préstamos también. Y cuando menos 20, se acuerdan... 25, 3... 25, 3... Por favor, a esa persona que puso tres, sácala del seminario ya. No, mentira, pobrecito, déjalo ahí. A él más bien, a él más bien ponle, do, ponle algo para que atienda más. O a él o a ella, no sé. Pero es 20%. Hay dos, hay dos. <risas> hay dos, ok. Yo, yo por eso ni miro quién es, por eso yo hago broma, porque yo no estoy mirando a nadie, yo simplemente estoy haciendo una broma. Pero es 20%, 20%. Y si es extranjero, ¿cuánto es el mínimo...? que se pide? Mínimo, porque hay otros países que son más riesgosos para los bancos y le piden más que eso. Pero cuando se trata de una inversión de un extranjero, ¿cuánto es el mínimo down payment que se pide? No importa si va a ser inversión, no importa si va a vivir él. ¿Cuánto? ¿25, 50, 50,
1: 50,
0: 50, 35, 30, 20, 30, 30 Mínimo, mínimo 30, lo dijo bien tu casa. Mauricio, yo. Mauricio Ay. lo dijo bien. Mauricio lo dijo bien. Eh, sí. Está pues haciendo sí. los deberes. Está haciendo los deberes. Muy bien. Entonces, aquí siguen las preguntas, ¿no? Dice, ¿qué rango de precios estás buscando? ¿Qué tan pronto necesitan mudarse en el caso que sea una propiedad para, para vivir? ¿La propiedad donde vives, está, eh, perdón, donde vives actualmente es alquilada? ¿Sí o no? ¿Dónde estás viviendo es alquilada? ¿Sí o no? Si está alquilada, ¿cuándo expira el contrato? Ahora, no, la propiedad no, no es alquilada. Ah, entonces, ¿está listada a la venta? donde vives, como no es alquilado, que la estás vendiendo? ¿Sí o no? No, no la estoy vendiendo. O sí, sí la estoy vendiendo. Ok, tienes que vender primero tu propiedad actual antes de poder comprar la siguiente... Todas estas preguntas que a ustedes muchos no se les ocurre, ya están escritas en este material para que ustedes luzcan como todos unos profesionales que no se les escapa nada. Porque si tú sales a buscar casa con alguien que necesita vender para poder comprar, ahí eso va a tomarte más tiempo. Y por lo menos quiero que sepas que estás, que estás en esa situación, no que vayas descubriendo en el camino las cosas a una buena idea podría ser muchachos los que están en, en Facebook y los que están en, en, en Instagram si quieren te pasan a Zoom te pasan a Zoom ¿cómo? van al Instagram José Antonio Velázquez sin, le das clic ahí en la biografía al Linktree y ahí te registras ¿ok? ok bueno entonces la propiedad ¿la piensas financiar o va a ser una compra en efectivo? Si es en efectivo, ¿podrías conseguir una prueba de ese dinero del banco donde está depositado? ¿Ah? Otra, ¿ese dinero está a nombre de la persona o corporación que hará la compra? Es que con esto, con estas preguntas, a ustedes no se les va a escapar nada. Por eso les digo que es muy importante que ustedes las impriman y las utilicen siempre que, que hablen con un comprador. Mira lo que dicen los libros de ventas. Los libros de ventas dicen: el vendedor profesional no habla mucho. ¿El vendedor profesional qué hace, muchachos? En una sola palabra. Un vendedor profesional, en vez de hablar mucho, ¿qué es lo que realmente tiene que hacer? Una sola palabra. A ver, escucho por allá <risa> a Mariana. Dicen por acá: ¿pregunta? Un verdadero vendedor profesional, asesor profesional. Hablar mucho no qué, pero en todo caso, ¿qué? escuchar y preguntar escuchar sí, pero más preguntar claro, porque escuchar sí debe escuchar, debe preguntar realmente eh, donde se ve el profesionalismo de un vendedor o un asesor es en el, la calidad de preguntas que hace la calidad de preguntas que hace va a determinar tu nivel de profesionalismo y estas preguntas han sido seleccionadas pulidas, mejoradas por años porque así no eran al principio. Yo clase, a tra, tra, clase tras clase, año tras año, las he ido mejorando, le he ido cambiando, añadiendo, quitando para llegar a este modelo que tenemos ahora. Así que realmente un vendedor profesional es un buen entrevistador y por supuesto un buen oidor, ¿no? ¿Sabes qué tienes que decirle al cliente? Cuando le, le digas, le puedo hacer unas preguntas, ese sí, y tú le dices ahí, ¿podría tomar notas? ¡Wow! Cuando tú le dices eso al cliente y le pides permiso para tomar notas, tú te estás ganando la, la admiración del cliente. Porque el cliente va a decir, ¿qué profesional es esta persona que me pide permiso para tomar notas? Y si toma notas, es que le importa, le importo yo. No es que me escuche y me dice, ah, sí, sí. ¿Cómo quiere su casa? Ah, que, ah, ya, está bien. Y hace así con la cabecita. O sea, eso es como cuando yo voy a un restaurante y el mesero o la mesera se la da de super memoria, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy listo para hacer la orden, le digo, ¿no? Listo para hacer la orden. ¿Ok? ¿Qué quieres? Perfecto. Entonces, mira, tráeme esto, 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 esto. esto. Ajá. Y ahí empieza o sea, y de ahí me la repite, ¿no? Tal y tal, tal, tal cosa. Sí, y también era esto, esto y esto. Ah, ok, ok, perfecto. Y de tomar como era. No confíen en su memoria, muchachos. Agarren su papel. Agarren su papel y escriban. Se ve mejor. Más bien, el querer quedárselo todo en la cabeza a, a algunos clientes como a mí me da una sensación de, de pereza, de, de dejadez. De, poco import de poca importancia que me da. A mí me gusta que, 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 me, que tome nota. Y pido permiso, se podría tomar nota, perfecto. ¿Dónde van a encontrar estas preguntas? Estas preguntas, para los que se conectaron recién, las van a poder bajar desde mi biografía de Instagram. Es un regalo, uno de dos regalos que les tengo esta noche. Y van a la biografía de... Mi Instagram, el José Antonio Velázquez Team o arroba mi hipoteca, cualquiera de los dos. Y en el link three van a ir al tercer botón que dice. ¿Qué dice? A ver. Aprende a trabajar con compradores, creo. A ver, a ver. A ver. El tercer botón dice aprenda a trabajar con compradores. Efectivamente. Así se llama el botón. Aprenda a trabajar con compradores. Bien, entonces les estaba diciendo, muchachos, la importancia de, de hacer las preguntas, ¿no? ¿Y esto ustedes lo están viendo o no? Y aquí. Ahí está. Lo estoy Ahí. colocando también en el chat de Zoom. Ah, qué bueno. En el chat de Zoom también está. Entonces, sigamos. Entonces, ahí tenemos, bueno, ha sido preaprobado, ¿ha sido preaprobado? ¿Hasta qué monto? Si no ha sido preaprobado, decirle, ¿tiene algún banco o corredor de hipotecas de confianza? No. Entonces, ¿qué le vas a decir? Ah, pues, entonces usted tiene que trabajar con mi profesor, con mi profesor, el mejor lender. Ese no le va a engañar jamás. Él tiene una reputación impecable. ¿No? Entonces ya hacemos la cita con Mariana como le estamos haciendo todos los días todos los días todos los días 15 minutos uh -huh. y bueno yo no voy a seguir con las preguntas porque me tomaría toda la hora y ya les mostré como un pedacito de lo que tengo y lo que tienen ustedes ahora ya lo demás lo siguen ustedes. ¿Puedo hacer aquí? una consulta? Sí, adelante. Aquí pregunta Talía, ¿Grabar la conversación es correcto? ¿En la qué? ¿Grabar la conversación qué? es correcto? Ya, eh, eh, sí. Grabar la conversación, yo no creo. Yo no creo que lo ponga cómodo al comprador. Sería ideal para nosotros, o sea, súper ideal grabarla. Pero yo, mira, a mí me encantaría grabar los Zoom con los clientes Mariana de todos los días, son tantos clientes y, y todos me dicen cosas y al final me hago bolas también, pero no, tengo que ir apuntando, ¿no? Pero grabar no creo que, no creo que los ponga cómodos, o sea que la, la recomendación es no, no lo grabes, no lo grabes, escríbelo, demórate un poco más.